0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr grüne Energie und weniger Korruption. Das sind die großen Themenfelder, mit denen sich die österreichische Regierung 2023 beschäftigen will. Das hat sie heute am Mittwoch bei ihrer Regierungsklausur bekannt gegeben. Konkret soll es etwa Änderungen bei der Zulassung von Windrädern und Photovoltaikanlagen geben. Verfahren, die früher sehr lange gedauert haben, sollen dann möglicherweise viel schneller erledigt werden. Schnell ging bisher auch bei der Korruptionsbekämpfung aber wenig. Von Ibiza bis Inseratenaffäre gab es da in den letzten Jahren ja unzählige Fälle, in denen mutmaßlich Geld gegen politischen Einfluss getauscht worden sein könnte. Auch hier soll es strengere Gesetze geben. Wir sprechen heute im Detail darüber, warum der Ausbau von Erneuerbaren bisher so schwierig war. Wir schauen uns an, wie genau man Korruptionsprobleme lösen könnte. Und wir fragen nach, ob die Regierung diese ambitionierten Pläne auch tatsächlich umsetzen kann. Ja, diese Pläne für das kommende Jahr, die hat die österreichische Regierung auf der sogenannten Regierungsklausur heute am Mittwoch vorgestellt und diese Klausur für den Standard vor Ort mitverfolgt, hast du Katharina Mittelsteht. Du hast da natürlich viel zu tun, deswegen können wir nur kurz telefonieren. Deswegen ist die Audioqualität nicht so optimal, aber natürlich umso spannender deine Eindrücke von vor Ort. Also Katharina, beschreib bitte kurz für uns, was ist so eine Regierungsklausur eigentlich genau und wie muss man sich das vor Ort vorstellen?
1: Hallo Tobias, also ich bin jetzt im Mauerbach in Niederösterreich, nahe Wien, wo die Regierung heute schon ihren zweiten Tag lang tagt. Der gestrige Tag war nicht medienöffentlich. Es wurde auch von allen Seiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Regierungsteams laufend betont, dass noch verhandelt wäre, dass wirklich noch gearbeitet würde, dass die Inhalte, die schlussendlich heute dann präsentiert wurden, gestern noch nicht alle feststanden. Also, dass es sich um eine echte Arbeitsklausur handeln würde, was eher ungewöhnlich ist für eine österreichische Regierungsklausur, kann man sagen. Denn in der vergangenen war es meistens eigentlich so, dass eine Regierungsklausur dazu gedient hat, eben nochmal in der Öffentlichkeit auf gewisse Themen Aufmerksamkeit zu lenken, ein großes Medienevent zu veranstalten und die Inhalte standen eigentlich im Vorhinein bereits fest. Kanzler Kai Nehammer hat darauf dann auch quasi repliziert, es wurde ihm in einer Frage vorgehalten, dass jetzt dann die Inhalte, über die wir ja gleich noch sprechen werden, konkret etwas kompliziert sein, dass irgendwie mehr um Punkte und Unterpunkte von verschiedenen Themen gehen würde, denn irgendwie einen großen Wurf, so war mehr oder weniger die Kritik. Und er hat darauf geantwortet, nein, also in dieser Regierung gehe es eben nicht um Inszenierung, es gehe um Sacharbeit und deswegen interessiere ihn das überhaupt nicht, dass er jetzt da irgendwie sich mit irgendeinem großen Wurf inszeniere. Es gehe eben mehr darum, Sacharbeit zu leisten.
0: Ob Inszenierung oder Sacharbeit, das sehen wir dann in den nächsten Monaten daran, ob und wie diese Vorhaben genau umgesetzt werden. Aber eben apropos Vorhaben, Katharina, was hat denn da die Regierung jetzt eben vorgestellt, was sie im kommenden Jahr genau umsetzen will? Gib uns einen Überblick.
1: Also konkret zu den Themen kann man sagen, dass es wenig Überraschungen gab. Das meiste von dem, was jetzt heute präsentiert wurde, war zumindest gestern auch schon erwartet, dass heute kommt. Ein größter Teil, der heute präsentiert wurde, ist, was die Energieministerin Leonore Gewessler als den erneuerbaren Turbo für Österreich bezeichnet. Da geht es einerseits um schnellere Verfahren für Kraftwerke. Es geht um Förderungen für Photovoltaikanlagen und den Ausbau von Biogasprodukten. In Österreich. Das sind die Kernpunkte. Darüber hinaus wurde ein Antikorruptionspaket angekündigt. Da geht es um das Korruptionsstrafrecht. Darüber wird in diesem Podcast bestimmt auch noch genauer gesprochen. Allerdings, die Details dazu sollen nicht heute, sondern erst morgen präsentiert werden. Der dritte Punkt ist der Arbeitsmarkt. Da wurde eigentlich am wenigsten schon konkret verkündet. Es soll eine Reformgruppe eingesetzt werden, die sich noch in diesem Quartal mit verschiedenen Fragen zum Arbeitsmarkt auseinandersetzt. Es wurden da im Vorfeld, vor allem von ÖVP-Seite, mehrere verschiedene Ideen ventiliert, wie man vor allem dem Fachkräftemangel etwas entgegenhalten kann. Da wird noch abzuwarten sein, was diese Reformgruppe sich dann tatsächlich überlegt und was da dann übrig bleibt, die Grünen hatten da relativ vehement noch dagegen gehalten. Es geht da unter anderem um Überstunden, also Steuererleichterungen für Überstunden und quasi eine Art von Attraktivierung des Arbeitens im Pensionsalter. Wie gesagt, da sind noch die Details völlig offen. Fix ist, dass bei der Altersteilzeit die geblockte Variante abgeschafft werden soll. Das ist quasi ein Punkt, von dem man schon jetzt weiß, dass er kommen wird
0: also mögliche Änderungen am Arbeitsmarkt, auch an den Antikorruptionsgesetzen und an den erneuerbaren Energien, wenn ich das so zusammenfassen kann, ich entlasse dich Katharina steht auch gleich wieder in deine Arbeit, damit du dann noch mehr Details für uns herausfinden kannst. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Mauerbach in Niederösterreich und wir schauen uns diese Themen, bei denen es jetzt eben Änderungen geben soll, jetzt noch ein bisschen im Detail an und ganz groß herausgestochen ist für mich dieses Thema Korruptionsbekämpfung, weil es ja in den letzten Jahren so ein präsentes und großes Thema war in Österreich und wenn wir über Korruption reden, dann haben wir ganz oft dich zu Gast, Fabian Schmidt, weil du in dem Bereich sehr aktiv recherchierst. Seit kurzem bist du auch für Investigativrecherchen beim Standard zuständig, die ja auch oft mit Korruption zu tun haben. Fabian, wenn die Regierung da jetzt strengere Antikorruptionsmaßnahmen ankündigt, ist das dann im Umkehrschluss eine Art Eingeständnis, dass wir in Österreich bisher ein Korruptionsproblem gehabt haben?
2: Also ich glaube, dass allen in Österreich klar ist, dass es ein Korruptionsproblem gibt, weil wir vor allem seit dem Ibiza-Video eben haufenweise Fälle gesehen haben. Es betrifft vor allem die FPÖ und die ÖVP, aber wir sehen natürlich auch in anderen Parteien immer wieder Sachen aufpoppen und wir sehen auch Sachen, die vielleicht nicht zwingend mit dem Strafrecht zu tun haben, aber die einfach politisch unsauber sind. Ich meine, es gab natürlich in Österreich schon immer gewisse Korruptionsfälle. Es gab auch größere, wenn man an die 2000er Jahre denkt, von Eurofighter über die ganzen Buwok-Geschichten und so weiter. Aber seit Ibiza ist es wirklich ein sehr, sehr präsentes Thema. Und jetzt mit diesen Neuerungen wird direkt auf Lücken reagiert, die das Ibiza-Video offengelegt hat. Also das ist schon ein Eingeständnis, dass man da mehr machen muss. Du sagst, das Ibiza-Video
0: hat Lücken offengelegt in den Antikorruptionsgesetzen, die es bisher gegeben hat. Welche Probleme gibt es da aktuell also?
2: Ja, also das Hauptproblem aus Sicht von vielen war, dass das Ibiza-Video nicht strafbar war. Also alles, was darin gesagt wurde, war per se nicht strafbar. Das heißt, wir können nicht einmal sagen, ob das jetzt, was Strache und Gutenus dort der falschen oligarchen nicht versprochen haben, ob das strafbar gewesen wäre, weil es sowieso schon quasi aus Prinzip wegfällt. Also man kann das gar nicht ermitteln. Und zwar hat das einen einfachen Grund, dass derzeit nur strafbar ist, was du in der Position, die du jetzt hast, versprichst. Also du kannst dich nicht bestechen lassen mit Blick auf ein künftiges Amt. Wenn ich jetzt zu dir sage, lad mich zehnmal im Monat in einen Podcast ein und wenn ich dann Chefredakteur bin, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Das wäre nicht strafbar, weil ich bin es eben nicht. Und genauso ist es auf Ibiza gewesen. Strache war damals Abgeordneter, Gudenus war, glaube ich, noch in Wien, und sie haben aber davon geredet, was sie als Vizekanzler und Minister einer künftigen Regierung machen würden. Und dadurch war das alles strafrechtlich nur hypothetisch und nicht zu verfolgen. Und die WKSDA hat schon damals, kurz nach Erscheinen des Ibiza-Videos, gesagt, das ist eine Lücke, das können wir nicht verfolgen. Und es ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, es war damals ja höchstwahrscheinlich, dass Strache in die Regierung kommt, und das muss man jetzt schließen, dass ich, wenn jemand sehr wahrscheinlich eine Position einnehmen wird und vorher Deals macht, dass die dann auch verfolgbar sind. Also das ist schon wirklich eine sehr große Lücke und sinnvoll. Erstens
0: lade ich dich auch ohne Gegenleistung gern in den Podcast ein. Wunderbar. Und zweitens ist dann jetzt quasi der Plan der Regierung zu sagen, es könnte eben auch sich um Korruption handeln, wenn du was versprichst, was dann in der Zukunft vielleicht schlagend wird.
2: Genau, also in eventu heißt das, diese Lex ibiza also alle Deals, die du mit Blick auf ein Amt, das du womöglich einnehmen wirst, machst, sollen dann strafbar sein. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil hat auch mit Heinz-Christian Strache zu tun. Es gab ja da diese berühmten Fotos von haufenweise Bargeld in seinem Kofferraum. Und es soll sich da ja um Geld aus der Ukraine gehandelt haben dass mehrere ukrainische Oligarchen dafür bezahlt haben, dass ein niederösterreichischer Unternehmer einen guten Listenplatz bei der FPÖ erhält und dann für sie in den Nationalrat einzieht. Da ist auch ermittelt worden, das ist auch eingestellt worden, weil der sogenannte Mandatskauf ist nicht strafbar derzeit in Österreich. Das heißt, du kannst derzeit zu einer Partei gehen, beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil ja Parteispenden schon verboten wurden, aber du konntest früher zu einer Partei gehen und sagen, ich spende euch eine Million und dafür setzt ihr mich auf Listenplatz 2 und ich bin ein Nationalratsabgeordneter. Und das war nicht strafbar und das hat aber auch gewisse Gründe natürlich. In der Demokratie ist die Listenerstellung sehr heilig, da soll niemand eingreifen, da soll die Parteien, aus welchen Gründen auch immer Menschen auf ihre Liste nominieren können. Aber so eklatanter Mandatskauf soll künftig auch verboten werden. Und ist das jetzt schon fix, dass das so quasi umgesetzt werden soll? Also bei beiden Sachverhalten gab es schon seit Monaten Wirklich intensive Verhandlungen auch. Es gab schon Entwürfe, die vorgelegt wurden, die zwischen den Clubs hin und her geschoben wurden. Es steht ja auch im türkisgrünen Regierungsprogramm, dass beides angegangen werden soll. Und was wir jetzt gehört haben, ist, dass wirklich noch sehr intensiv verhandelt wurde bis spät in die Nacht diese Woche, weil man es unbedingt auf der Klausur präsentieren wollte. Und jetzt heute Mittwoch wurde quasi eine Einigung einmal verkündet und die genauen Details sollen dann am Donnerstag kommen. Klingt ein bisschen, als sollte
0: das so ein bisschen als Prestigeprojekt jetzt vielleicht noch verkauft werden bei dieser Regierungsklausur, möglicherweise. Fabian, jetzt kennst du aber, wie du uns heute schon gezeigt hast, sehr viele Korruptionsfälle in- und auswendig. Und du hast doch schon ein bisschen anklingen lassen, dass diese Änderungen, über die wir gesprochen haben, auch tatsächlich gar nicht so schlecht klingen, wenn sie denn so kommen. Was würdest du sagen, ist das ein großer Wurf? Und wenn das so umgesetzt werden würde, jetzt nur als Beispiel, hätte es dann beim Ibiza-Video mehr Konsequenzen gegeben für die Beteiligten,
2: hypothetisch? Ja, womöglich. Also die WKSDA hätte sich dann auf jeden Fall noch viel intensiver damit befasst, was Strache und Gutenus da versprochen und gesagt haben, weil so bringt es ja recht wenig, wenn man weiß, dass es sowieso nicht strafbar ist, in keiner Form. Also das finde ich schon sehr wichtig. Beim Mandatskauf ist es ja so, dass Parteispenden in relevanten Höhen jetzt ohnehin schon verboten sind. Also das wird nicht mehr so relevant sein. Ja, es sind halt nahezu unendlich viele Puzzlestücke, die man zusammensetzen muss, um ein wirklich wirksames Antikorruptionsrecht zu haben. Und es liegt da auch viel mehr dran als nur an der Gesetzgebung. Also wir sehen ja zum Beispiel jetzt bei vielen Gerichtsprozessen auch, wie schwierig es dann für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist, tatsächlich unwiderlegbar, Korruption zu beweisen. Erst gestern am Dienstag haben wir den Freispruch gehabt für Heinz-Christian Strache im privatklinik Prozess, weil einfach, du hast halt nicht wie bei einem Mord die Tatwaffe, die forensischen Beweise, Obduktionsergebnisse und so weiter und so fort, sondern du hast ein Agreement, einen Deal, den zwei oder mehr Personen heimlich treffen, im Bewusstsein, dass sie das unter der Decke halten wollen. Und das zu beweisen ist wirklich sehr schwierig und die BKSDA scheitert auch immer wieder daran, weil es so schwierig ist. Aber um quasi optimistisch abzuschließen, der eigentliche Ort, wo das entschieden werden sollte, ist ja dann auch die Wahlurne und nicht das Gericht. Also es bleibt zumindest die Möglichkeit, korruptes oder politisch korruptes Verhalten zu bestrafen, indem man die Parteien einfach nicht mehr wählt. Wie du schon gesagt hast, die genauen Details,
0: wie eben die Korruptionsgesetze sich ändern könnten, erfahren wir dann morgen am Donnerstag. Vielen Dank aber jetzt schon mal für diese Einschätzung, Fabian Schmidt. Danke. Wir reden jetzt gleich dann noch über ein anderes, sehr großes und sehr wichtiges Thema, nämlich eben die erneuerbaren Energien und was es mit diesen UVPs auf sich hat. Wir reden nach einer kurzen Pause weiter. Bleiben Sie dran.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf OttoVersand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Otto OttoVersand.at.
1: Finde ich gut.
3: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen.
0: Wir fragen, die das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
3: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Ja, Ein ganz, ganz großer Themenblock, der bei dieser Regierungsklausur heute noch rausgestochen ist, sind die erneuerbaren Energien. Luisa Ungerböck, du beschäftigst dich für die Standard-Wirtschaftsredaktion ausführlich mit erneuerbaren Energien. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz ein paar Details nennen? Was ist da an Änderungen bei den Erneuerbaren geplant?
4: Am konkretesten ist eine Offensive für Photovoltaik, also Solaranlagen. Da soll die Förderung um 200 Millionen auf 600 Millionen aufgestockt werden. Es soll auch Erleichterungen geben bei der Installation von PV-Anlagen. Das zum Beispiel wäre auf Parkplätzen oder anderen versiegelten, asphaltierten, betonierten Flächen braucht man eigentlich gar keine Genehmigung mehr. Es sei denn, es harmoniert vielleicht mit dem Landschaftsbild und dem Schutz nicht, dann ist schon eine Ablehnung möglich so eines Projektes. Aber grundsätzlich gibt es dafür mehr oder weniger einen Freibrief. Änderungen wird es auch bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen geben, die ein zentraler und wichtiger Punkt bei Großprojekten, bei Wasserkraftwerken ebenso sind wie für Straßen. Bauten. und deshalb sind Änderungen dort besonders heikel.
0: Heikle Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Großprojekten, das klingt für sich jetzt noch ein bisschen abstrakt und trocken. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen erklären, warum gibt es das überhaupt und was wird da genau geprüft? Ab
4: einer bestimmten Größe muss ein Projekt auf Vor- und Nachteile, auf Auswirkungen für Mensch, Fauna, Flora, Umwelt, Klima, Verkehr, jede Auswirkung muss genau geprüft werden und dann wird abgewogen, ist der Vorteil dieses Baus größer, was sind die Nachteile, wenn nicht gebaut wird und das ist in einem öffentlichen Verfahren von Projektwerber und Behörde mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu prüfen und diese Verfahren dauern bisweilen sehr lang.
0: Mhm. So wirklich ein wichtiges Thema, weil wenn da jetzt eine riesige Straße oder auch ein Kraftwerk neben mir gebaut wird, dann hat das ja auch eben große Auswirkungen auf mich und auf die Natur rundherum. Wir reden jetzt konkret heute darüber, weil es da eben auch um Kraftwerke geht, also auch um Wasserkraftwerke, aber zum Beispiel auch Windräder,
4: richtig? Ja, es geht auch insbesondere um Windparks, weil Windparks zwar in der Stromgewinnung sauber und beliebt sind, aber die wenigsten Menschen wollen sie vor ihrer Haustüre stehen haben. Das schafft Konflikte in der Bevölkerung, in der Gesellschaft und im Zuge so einer Umweltverträglichkeitsprüfung sollen diese Widerstände und auch Missverständnisse ausgeräumt werden und möglichst verträgliche, harmonische Lösungen gefunden werden.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass diese Verfahren teilweise sehr lange dauern. Ich kenne das auch aus Salzburger ganz gut. da ist sehr lange über den Bau einer Garage für Autos zum Parken mitten in der Stadt diskutiert worden, wo eben auch viel geprüft worden ist. Ist also die Dauer der Aufwand von diesen Verträglichkeitsprüfungen wirklich das große Hauptproblem? Und wie lange dauert sowas praktisch?
4: Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird als ganz wesentlicher Verfahrensverzögerer dargestellt. Aber in Wirklichkeit dauert sie nicht so lang wie gemeinhin so angenommen wird. Im Schnitt sind es laut den offiziellen Erhebungen des Umweltministeriums elf bis zwölf Monate. Bei Windanlagen sind es sogar nur sieben bis acht Monate. Das heißt, wenn die Genehmigung eines Windparks und die Errichtung eines Windparks sechs bis acht Jahre dauert, müssen es noch andere Gründe sein die zur Verzögerung führen.
0: Okay, und was sind dann die großen Probleme, die dazu führen, dass eben zum Beispiel nicht so viele Windräder gebaut worden sind in den letzten Jahren, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte für die Energiewende?
4: Die sind nicht sehr gut erhoben, was die wirklichen Hemmschuhe sind. Aber klar ist, dass es von der Topografie her im Osten Österreichs, also Niederösterreich, Burgenland, das sind geradezu wie für Windräder geschaffene Regionen, während Tirol oder auch Salzburg mit Gebirgen und Hanglagen deutlich schwieriger ist, dort solche Projekte umzusetzen. Ein Problem ist teilweise ganz sicher fehlende Flächenwidmung. Das heißt, es gibt in den Bundesländern noch nicht genug Fortschritte bei Zonenplänen. Also man müsste Zonen ausweisen, wo können Windparks ohne große zu erwartende Widerstände gebaut werden und wo sind sie auch vom Wind her sinnvoll, weil es ist nicht überall Wind, wo Fläche frei wäre.
0: Mhm. Kompliziertes Thema. Und wie will die Regierung das jetzt konkret ändern, lösen, besser machen?
4: Die Regierung möchte gern, dass zum Beispiel, und das sagt sie auch ganz offen, in dem Entwurf, dass Projekte allein aufgrund des Landschaftsbildes, so bei Photovoltaik zum Beispiel, nicht mehr abgelehnt werden können. Die Gemeinden, und die sind für die Raumordnung zuständig, müssen darauf schon Rücksicht nehmen, aber sie können nicht mehr sagen, das geht grundsätzlich nicht. Also das wird eine wesentliche Änderung sein, wobei das bei Photovoltaik nie das ganz große Problem war. Im Wesentlichen waren diese Anlagen gar nicht uvb pflichtig Bei Windkraftanlagen ist das deutlich differenzierter zu betrachten, weil Windkraftanlagen auch Lärm machen, der die Anrainerinnen und Anrainer logischerweise beunruhigt und auch nervt. Das will man vermeiden und darum ist das Finden von ganz gut geeigneten Standorten gar nicht einfach.
0: Aber wie ist denn deine Einschätzung, wird das Ganze dann jetzt besser werden, weil wenn die Verfahren vereinfacht werden, dann werden sich ja vielleicht erst wieder viele Menschen beschweren, dass jetzt eben ein Windrad im Garten stehen haben und sich ärgern darüber?
4: Das ist die große Frage, weil Kritiker warnen die ganze Zeit davor, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die eben faktisch nicht so lang dauert, wie ständig kolportiert wird, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung hier überschätzt wird. Beschleunigung wird... Vielleicht bei einzelnen Projekten etwas bringen, einen Zeitgewinn bringen, aber großflächig bin ich auch sehr skeptisch, dass das sehr viel bringen wird.
0: Wie ist denn dann dein Fazit zu diesen Änderungen, die wir jetzt besprochen haben, die die Regierung plant auf diesem Gebiet? Sind das gute oder schlechte Änderungen?
4: Es liegt eine gewisse Gefahr in der Bevorzugung von Energieprojekten. Jede Änderung im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz gilt dann für alle Anlagen. Und das kann wieder zu Konflikten führen, denn auch die Biogasoffensive, die jetzt auf den Weg gebracht werden soll, wird Anrainer beschäftigen, weil es Geruchsbelästigung mit sich bringt und das sind Schwierigkeiten, die sind nicht gering zu schätzen. Also es ist sehr heikel, generelle Änderungen in einem Umweltverfahren zu etablieren, das für viele verschiedene Sorten von Großprojekten vom Autobahnbau bis zur Mülldeponie gleichermaßen richtig und gültig ist.
0: Also Vor- und Nachteile auf jeden Fall sind eigentlich diese Änderungen, über die wir gesprochen haben, ist das schon fix oder sind das eben nur hypothetische Pläne? Wann könnte das kommen?
4: Ich vermute oder man entnimmt den Äußerungen der Regierung, dass es schon große Anstrengungen gibt, das möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, also die UVP-Novelle, wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lang dauern, denn die Begutachtung war über den Sommer. Dem Vernehmen nach sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten, wiewohl es viele Widersprüche und viel Kritik gegeben hat im Begutachtungsverfahren. Ich denke, das wird man im Frühjahr wohl auf den Weg bringen müssen, sonst wird die Wirkung verwässert und wir warten wieder auf die Energiewende.
0: Und abgesehen von den ganzen Schwierigkeiten, die sich da trotzdem noch ergeben könnten bei diesem Verfahren, denkst du, für das Klima könnte sich da wirklich eine Verbesserung einstellen oder bräuchte es da auch noch viel mehr und was zum Beispiel?
4: Also die Menge oder die Zahl der Windräder, die aufgestellt werden wird in den nächsten Monaten und Jahren, lässt sich eigentlich kaum beziffern. Wir haben zwar einen großen Bedarf, aber Investitionen in Höhe von hunderten Millionen Euro, dazu braucht es auch Investoren, die sich auf dieses Risiko einlassen. Es gibt Förderungen, aber wie man aus den jetzigen Krisen weiß, ändern sich auch schnell die Bedürfnisse und die Gegebenheiten, und ich fürchte, dass die Beschleunigungsbestrebungen überschätzt sind. Aber es ist gut, dass es sie gibt.
0: Es ist noch einiges offen und es gibt noch einiges zu tun bei diesem Thema. Auf jeden Fall könnte jetzt dann bald der gesetzliche Rahmen auf den Weg gebracht werden. Danke, dass du das für uns gleich analysiert hast, Luise Ungerbeck. Danke. Wir reden jetzt gleich dann in unserer Meldungsübersicht noch über die aktuellen Kampfhandlungen in der Ukraine. Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcasts. Bekommen Sie auch Benachrichtigungen, wenn der nächste Podcast erscheint. Und Sie können eine gute Bewertung dort lassen, was unserer Sichtbarkeit sehr, sehr hilft. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto! Jetzt auf otto .at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Otto-Versand.at
1: Finde ich gut! Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
3: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, aus der Ukraine gibt es aktuell Meldungen, dass die russische Söldnergruppe Wagner den Ort Soledar eingenommen haben soll. In Kiew bestreitet man das, Soledar sei weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. Die Kleinstadt im Osten des Landes ist aktuell einer der am heftigsten umkämpften Orte in der Ukraine, zusammen mit der Stadt Bachmut. Zweitens: In Deutschland wurde heute Mittwoch mit der Räumung des Braunkohledorfes Lützerath begonnen. Der Konzern RWE will die komplette Siedlung abreißen, um auf der Fläche Kohle abzubauen. Um das zu verhindern, haben AktivistInnen den Ort schon seit längerem besetzt. Sie berufen sich auf die Klimaschädlichkeit von Kohle und auf den geplanten Kohleausstieg von Deutschland 2030. Andersherum hält RWE dagegen, dass wegen der Energiekrise kurzfristig mehr Kohleabbau notwendig wäre. Bis Redaktionsschluss dieses Podcasts hat die Polizei den Ort noch nicht endgültig geräumt, es gab Meldungen über gewalttätige Zwischenfälle, die Polizei habe die Situation aber unter Kontrolle. Und drittens, in der Nacht auf heute sind die Filmpreise bei den Golden Globes verliehen worden. Im vergangenen Jahr sind die Globes nur virtuell und mit wenig Aufmerksamkeit verliehen worden, vor allem auch wegen Vorwürfen, dass es bei Jury und PreisträgerInnen nicht genug Diversität geben würde. Mittlerweile wurden einige Reformen durchgeführt und der schwarze Moderator Jared Carmichael hat die Rassismusvorwürfe bei der aktuellen Verleihung auch recht offensiv mit Humor thematisiert. Was die Filme angeht, räumt Regielegende Steven Spielberg ab. Sein autobiografisches The Fable Mans gewinnt das beste Drama und die beste Regie. Beste Drama-Hauptdarstellerin ist Kate Blanchett im Film Tar. Ihr männliches Pendant ist Austin Butler als Titelfigur im Film Elvis. Eine Überraschung lieferte Angela Bassett. Sie ist beste Nebendarstellerin im Film Black Panther Wakanda Forever. Das ist der erste Marvel-Film, der einen Golden Globe gewinnt. An wen die restlichen Preise gehen, das lesen Sie auf der standard.at nach und dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das empfehlen. Da geht es aktuell darum, wie man als Arbeitnehmer in seinen Steuerausgleich machen kann. Eine sehr, sehr wichtige Folge für mich. Sehr gut und sympathisch erklärt. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Unbedingt reinhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann können Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast.at schreiben. Und wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch für ein Premium-Abo zahlen und den Podcast in Zukunft ohne Werbung hören. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holb. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. ottoversand.at
1: Finde ich gut.